0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Finanzappell. Heute geht es natürlich um die turbulenten Märkte und das Spezialthema ist heute das Thema Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius, wie
1: geht's dir? Moin Moritz, ja, auch ganz gut, ne? kann mich nicht beklagen, herrliches Wetter.
0: Ja, genau, heute okay. nehmen wir auf, Mittwochmorgen, 15. Juni, äh, um die aktuellen News so ein bisschen in Kontext zu setzen und Genau, was war erstmal, um reinzustarten, was war denn so erstmal dein Highlight der letzten Woche?
1: Mein Highlight der letzten Woche, das ist eine hervorragende Frage. Ich würde sagen, war mal ein entspanntes, sagen wir mal relativ entspanntes Wochenende am Sonnensee, war ein nettes, spaßiges äh, Turnier am Wochenende, Volleyballturnier.
0: Ja, definitiv, da kann ich mich anschließen. Wetter hat gepasst, Rasenvolleyballturnier hat Spaß gemacht. Ähm, genau, sonst ein anderes Highlight. Das Wetter war gut, äh, fand ich auch einfach. Highlight, es ist endlich richtig Sommer. So ist es, wird Zeit auch. Genau, dann würde ich auch sagen, starten wir einmal flockig rein. Wir haben mal wieder Memes mitgebracht. Ich habe eins, hast du auch eins?
1: Äh, ja, soll ich mal, soll ich mal loslegen? Mal ich weiß nicht, ähm, wer es kennt, aber es ähm, gibt ja öfter mal immer diese wieder, wieder Bilder, die Memes ähm, nach dem Motto, wir sind nicht gleich. Und ähm, ja, eins davon ist halt, du verlierst 8% ähm, von deinem Portfolio an Inflation im Jahr und ich verliere halt 75% meines Vermögens mit Kryptos in sechs Monaten. Ja, wir sind nicht gleich. Also, fand ich ganz, ganz amüsant. Passt zur aktuellen Lage. Perfekter Einstieg auch ins Thema
0: Krypto. Äh, genau, sehr, sehr volatil aktuell. Äh, ich habe mir nebenbei auch mal schon die Charts aufgemacht. Gehen wir gleich nochmal live rein. Ähm, ich habe auch noch eins mitgebracht. Ähm, ist so ein Split-Screen-Bild. Links sind so zwei... Zwei Frauen und die eine weint und schreit so rum und zeigt mit dem Finger äh, in die Richtung und dann sagt sie, you said buy crypto und dann sitzt so eine weiße Katze auf dem schwarzen Chefsessel und sagt, no, I said buy crypto, also ciao, <lacht> <Ja>. <lacht> fand ich auch nicht schlecht. Ähm, genau, so viel dazu erstmal, hm. würde aber sagen, bevor wir ins Thema Kryptowährungen äh, tiefer einsteigen, lass uns... Ähm, erstmal in die aktuellen News gehen, auch da ist einiges passiert, dass wir erstmal da auch den Aktienmarkt, die politische Lage, wirtschaftliche Lage so kurz einmal zusammenfassen, wie immer ganz kurz.
1: Ja, wir, wir halten, ne? wird halt auch eine kurze Folge, glaube ich. Ja, wir haben ja relativ
0: äh, viele News. Ja.
1: Aber tatsächlich, heute spannender Tag, wo wir auch aufnehmen. Heute findet auch noch eine Fettsitzung statt. Ja, alle
0: rechnen damit, dass es hochgeht. Ja, genau, also
1: erster Punkt, mai inflation ähm, war wieder 8,6% in der USA, bedeutet, ja. ähm, wir hatten wieder einen Inflationsanstieg, dementsprechend ähm, haben auch die Märkte, glaube ich, schon mal ein bisschen reagiert auf das Ganze. Kaum. Ähm, äh, kaum ja, äh, <lacht> kommt gleich noch zu. Ähm, ja, und deshalb wird halt befürchtet, also von 0,5% äh, Zinsschritterhöhung ist sozusagen schon jeder ausgegangen, aber die Befürchtung ist sozusagen, dass heute beschlossen wird, dass ja man die Inflation sozusagen immer noch nicht richtig eingedämpft hat ähm, dass da eventuell auch ein Schritt kommen könnte um ja 0,75 Punkte und ja wenn das tatsächlich passieren sollte dann bin ich gespannt tatsächlich ähm, wie es die nächsten Tage weitergeht
0: definitiv also es haben ja alle irgendwie mit den 8,6 Prozent Inflation äh, gerechnet äh, mittlerweile schon ähm weil es ja einfach anders ist, es war ja zu vorherzusehen. Aber es ist natürlich die Thematik, warum haben die Märkte so weit nach unten reagiert? Weil einfach die Angst besteht, dass diese hohen Zinsschritte kommen und dass eigentlich die hohe Inflation nur durch ähm, eine wirkliche wirtschaftliche ja, Rezession äh, in den Griff bekommen. Das heißt, da, das Ganze ist jetzt teilweise schon eingepreist, die Frage ist immer, wie viel, aber wir befinden uns jetzt auch offiziell im S&P 500 in einem Bärenmarkt. Jo. Wir haben seit dem all high ungefähr jetzt 24% verloren und übrigens in den letzten fünf Tagen 11%, habe ich gerade mal kurz nachgeschaut. Also in ja. den letzten fünf Tagen ist der S&P 500 11% nach unten gegangen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer und man merkt so langsam, dass die, die Angst am Markt äh, angekommen ist. Es ist nicht mehr diese schnellen Erholungen, es wird sofort alles nachgekauft, sondern es ist jetzt wirklich mal so, mh, schauen wir mal.
1: Ja, wird spannend. Also ich finde es ganz, ganz amüsant tatsächlich so, in den USA gefühlt so eine 8% Inflation, Zinsen erhöhen und in, in, im Euroraum sind wir auch bei 8%, aber sind halt irgendwie immer noch gefühlt bei 0%, haben jetzt so den ersten Schritt, der da mal unternommen wurde, aber wir sind ja trotz dieser Erhöhung immer noch bei 0%, äh, nicht mehr negativ, sondern 0 bis
0: 0,25. Ja, aber der die nächste Schritt das kommt, ja auch super mit den Prognosen.
1: Ja, und der nächste Schritt kommt, wenn ich da richtig informiert bin, erst im September, also
0: ja, definitiv. Und da ist ja die Frage, es gibt jetzt die ersten Vermutungen, warum hat die EZB eigentlich die, die erste Zinserhöhung, die eigentlich einmal geplant war, ausgesetzt? Da ist jetzt, sagen einige Experten, ja, das war so ein bisschen wegen der Frankreich-Wahl, um da quasi nicht noch mehr Feuer reinzuschmeißen, weil sonst hätte vielleicht die Herausforderin äh, dann doch gewonnen, was die ja deutlich europakritischer war als ähm, oh. der Amtsinhaber. Das heißt... Ja, schön, wer da Böses denkt, aber die EZB schiebt sich das vielleicht auch politisch so ein bisschen hin, wie es gerade passt. Und natürlich die hohe Staatsverschuldung oder Staatsverschuldungen, da ist natürlich eine hohe Inflation auch nicht so schlecht.
1: Definitiv, richtig. Ja, und spannend, EZB hat ähm, sozusagen ja mal wieder ne, ihre Prognosen äh, angepasst ähm, für die Konjunktur und sagen jetzt halt so nach dem Motto, ja, gehen halt runter dass wir 2022 so eine Halbierung der Inflationsserien werden, auf 4% hinuntergehen und 2023 nochmal eine Halbierung sehen werden, der Inflationsrate auf, ja, sag mal, 2%, aber erst 2024 jetzt dann wieder unter 2% sein werden. Ich bin gespannt. Ich dagegen. Ja. ja, tendenziell, ich bin auch immer, immer gegen das, was die EZB sagt, weil ja, wir wissen alle, was steckt.
0: Ja, Ansonsten zusätzlich zur Inflation mit den Zinserhöhungen jetzt das Thema, dass die fünfjährigen Anleihen auf den Euro und die 30-jährigen Anleihen sind dabei quasi zu invertieren, was ja ein, in der Historie oft ein Zeichen für eine wirtschaftliche Rezession war, weil das ist natürlich klar, wenn ich auf kurzfristige Anleihen mehr Zins kriege als auf die langfristigen, ist das natürlich anlagemäßig ein Thema, was die Wirtschaft beeinflussen wird. Def definitiv. Deswegen sind wir mal gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Und auch der Ukraine-Krieg ist ja nicht irgendwie dabei, kurz vorm Ende zu sein. Irgendwie wird das eine Never-Ending-Story. -Ending Keine Ahnung, jetzt ist ja noch Sommer, aber in zwei, drei Monaten kann China auch schon wieder irgendwelche Lockdowns verhängen. Das sind alles nicht die besten Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Aufschwung in den nächsten Wochen oder Monaten.
1: Ja, und wo du gerade bei China warst, vielleicht mal kurz einstreuen, ähm, haben die ja jetzt auch... Taiwan, ne? also der Konflikt, haben wir ja immer, ne? kaum, man hört es kaum in den Medien, aber je nachdem, was man da so liest, ähm, hat China sozusagen parallel, da war eine Sitzung von USA, Australien, also den ganzen südostchinesischen ähm, Mächten, sage ich jetzt mal da zusammen. Halt. Ähm, Japan war dabei, Australien war dabei. USA war dabei, viele fällt mir gerade nicht meinen ein, hatten halt eine Sitzung ne, zu der Lage da und so weiter, parallel mhm. hat halt Russland mit China eine Sitzung abgehalten äh, oder eine Übung, eine Waffenübung und ähm, da wurde halt auch geäußert von China, dass sie halt, ähm, ja, sich da ganz krass, äh, sagen wir, Taiwan sozusagen als Ziel gesetzt haben, dass sie das, dass das ihr Land ist, sag ich jetzt mal so ungefähr, wie sie, oder einfach für sich betiteln wollen.
0: Ja, haben wir ja schon seit ein paar Folgen im Podcast immer mal wieder erwähnt. Es wird einen Konflikt geben in der Hinsicht. Nur wenn man sich wirtschaftlich die Abhängigkeit von Europa und China anguckt, ist die deutlich höher als die Abhängigkeit von Russland. Weil wir auch einfach in China einen extrem Absachsmarkt haben. Wenn man sich die Autohersteller anguckt, die irgendwie 40, 50 Prozent ihres Umsatzes, VW, Mercedes, sonst was in China machen. Andersrum, Halbleiter. Wir haben jetzt schon Lieferengpässe. Also es wird ein sehr interessantes Thema definitiv ja. politisch äh, darauf reagiert wird. Mm, was haben wir noch? Äh, wir haben äh, mal wieder äh, vernünftige Zinsen auf Staatsanleihen. Zehnjährige italienische Staatsanleihen datieren aktuell so um die 4%. Mm, das hört sich natürlich ganz interessant und super an. Die Frage ist, ja erstens, wie hoch können die da eigentlich noch gehen, ohne dass die italienische Wirtschaft irgendwie komplett kollabiert mit Refinanzierung und dergleichen? gerade wenn die EZB jetzt auch Aufkäufe stoppt. Also das heißt, wir haben eigentlich kaum noch Luft nach oben. Das ist ein Risikoaufschlag wieder, aber so viel höher dürfen die Zinsen eigentlich nicht gehen.
1: Ja, wobei die EZB da auch schon angekündigt hat, dass sie da für die angeschlagenen Länder, also vor allem auch Italien und andere Südstaaten, halt auch Maßnahmen in Anführungsstrichen noch im Gepäck haben, die sie umsetzen wollen, um die zu stützen. Welche genau, bin ich mal gespannt, was sie da uns zeigen werden. Ja, da
0: werden sie bestimmt irgendwas aus dem Hut zaubern. Ich denke, es geht um irgendwas mit Geld in den Markt pumpen.
1: Ja, denke ich auch. Ist gut für die Inflation.
0: Gut für die Inflation. Genau, ansonsten, was haben wir noch? Äh, Krypto, wir haben es in den Mimi schon erwähnt, Krypto hat seit dem Peak, also gesamte Kryptowährungs- äh, ja, Markt hat seit dem Peak zwei Drittel an äh, Marktkapitalisierung verloren, seit November bis heute, das heißt irgendwie ein, ein gutes halbes Jahr, und man hat mal zwei Drittel seines Kapitals, äh, jo, es ist ja nicht weg, es ist nur woanders, mm, irgendwie, und solange man nicht verkauft, hat man ja auch keinen Verlust gemacht, aber es sieht irgendwie doch ganz schön traurig aus äh, im Depot, wenn man davon betroffen ist.
1: Definitiv, das äh, ja, ist ein kleines Blutbad, wenn man sich das mal anguckt, ja. So, über dieses ist. halbe Jahr gefühlt. Und um da
0: nicht zu viel zu, vorwegzunehmen, wenn wir aber in einen wirklichen Krypto-Bärenmarkt kommen, ist das noch lange nicht äh, das Ende vom Lied. Also jedem schon sagt, jetzt kaufe ich nach, nach. Ähm, in krypto geht das dann doch doch
1: deutlich noch mal nach unten weiter. Ja, wir haben, wir haben da noch Luft, sagen wir es mal
0: so. Noch Luft. Ich meine aber, wenn ich jetzt angucke, Bitcoin datierte im... Da können wir das genaue Datum raussuchen? Hier einmal äh, 10. November 21 bei 68.800 Dollar. Hm. Aktuell zur Sekunde genau 21.089 Dollar. Das ist schon, ja. schon Thema. So. Ähm, gehen wir aber später noch mal mehr drauf ein. Außerdem, äh, was. Ist aktuell noch so an der Börse los. Tesla macht irgendwie einen Aktiensplit. Ich weiß nicht, das ist jetzt so die Rettung, die wir alle versuchen. Wir müssen unsere Kurse nochmal retten. Alle kauft bitte unsere Aktie, weil die ist, jetzt, die ist jetzt ja günstiger. Tesla macht das nach Amazon und Apple, die nächste große Firma. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, ja. so ein Strohhalm ist, an dem man sich, oder ein Grashalm ist, an dem man sich versucht hochzuhangeln. Aber ich glaube nicht, dass es viel Auswirkungen hat in der aktuellen Marktlage.
1: Da bin ich ganz dabei, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube nicht, dass es. Das positive Effekte hat, das kann in anderen Marktphasen vielleicht ganz sinnvoll sein, aber
0: außerdem hat äh, Tesla ja schon einen Aktiensplit gemacht, also die wollen ja 1 zu 10, also 1 zu 2 haben sie schon hingekriegt seit äh, von, von ja, der ja. Bewertung her, von der Bewertung her seit November sind sie auch von 1 zu 2 auf 600 runtergegangen, 660, also haben schon hm. 1, 1 zu 2er-Split haben sie
1: hingekriegt. Ja, ja, ansonsten haben noch viele Hedgefonds ähm, setzen halt auf fallende Kurse. Also 250 Milliarden waren irgendwie auf der Short-Position da ähm, gelistet. Nur war, glaube ich, nicht ganz so schlecht aktuell.
0: Ja. Ich wäre noch gespannt äh, auf die Short-Position von Bill Gates auf Tesla. Oh. Ich hätte gerne mal, worüber wir irgendwie vor zwei, drei Folgen geredet haben. Oder lass es sogar, ja, drei, glaube ich. Äh, ich würde sagen, mich mal interessieren wie die steht. Das muss man doch auch irgendwo rauskriegen. Ich gucke mal, ob ich das im Nachgang noch mal recherchieren kann, weil ich sage mal so, wenn der wirklich die Shop-Position geöffnet hat, dann war das echt ein guter Hedge, um sein Depot abzusichern. Definitiv. Das war clever. Ja, ja jetzt ist die Frage, ist das nur eine kurze, äh, ja, kurze Korrektur oder ist es eine wirkliche Rezession? Wo laufen wir da rein? Wir sind natürlich da äh, auch nicht die äh, allwissenden und können das voraussagen, aber es deuten aktuell viele Kennzahlen und viele Ereignisse auf eine längere Talfahrt und eine wirtschaftliche Rezession ab. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, wovon hängen eigentlich so die, die einzelnen Länder da der, das Ganze ab, also das Bruttoinlandsprodukt, können wir ein bisschen reingucken, dass so in den USA und Europa das eigentlich ziemlich unterschiedlich aussieht. In den USA ist es so, dass 70% Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Konsum abhängen. So, das heißt, wenn in den USA keiner mehr konsumiert, dann sieht das wirtschaftlich nicht so gut aus. Der aktuelle Konsumententrend in den USA ist übrigens eher deutlich Richtung negativ. Das heißt, da ist keine wirkliche Besserung in Sicht. Der Konsum ist nach Corona in die Höhe geschnellt, geht jetzt aber deutlich, deutlich runter. Die Konsumentennachfrage ist da ähm, sehr gehemmt.
1: Definitiv, also wie gesagt, kann sich natürlich auch relativ schnell wieder umdrehen, hängt natürlich aber auch von der Inflation ab, wie die Preise sich da entwickeln. Ähm, deshalb ist das vielleicht auch ein Grund, warum die USA da früher reagiert hat als in Europa. Weil zum Beispiel in Europa ist es so, dass wir nicht so stark von dem Inlandskonsum abhängig sind, sondern der wichtigste Faktor ist halt die Industrieproduktion und der Export. Und da ist es halt so, dass der Trend, ja, sag ich mal, trotz Erholung nach Corona noch negativ ist, weil einfach ja es immer noch Lieferengpässe gibt, ähm, die Kosten für die Produktion extrem angestiegen sind und das Ganze natürlich dann ja keine positiven Auswirkungen hat. Zusätzlich kommen halt dazu, dass wir weiterhin hohe Frachtkosten haben, weil ja gefühlt kein Hafen aktuell irgendwie ansatzweise in der Lage ist normal, sage ich mal, die Fracht zu löschen oder wieder neu zu beladen. Ähm, und zusätzlich kommt jetzt in Europa, beziehungsweise auch in Deutschland, jetzt langsam das Thema ähm, ja, Lohnkostenverhandlungen. Die ganz großen Gewerkschaften steigen da jetzt demnächst ein in die Verhandlungen. Und das zusammen mit einer hohen Inflation und einem hohen Fachkräftemangel ist natürlich eigentlich eine ganz gute Auslage für die Gewerkschaften, dort hohe ja, Lohnsteigerungen durchzusetzen. Dementsprechend würde ich mal sagen, ist die Inflation darum zu bleiben, wie es so schön heißt, äh, aktuell und kurbeln somit auch die Zinserwartungen eigentlich in ja für, von der EZB an oder im europäischen Raum, weil auch ja ganz Europa von der Inflation mehr betroffen ist und auch die ja Süd südeuropäischen Städte tatsächlich ja relativ hohe Lebenskosten haben, was zu so Essen, Trinken und so weiter angeht. Ähm, dementsprechend wird das ja spannend werden, wie es da jetzt weitergeht.
0: Definitiv und wenn man sich das anguckt, natürlich der Konsum ist halt aber auch betroffen von Lieferengpässen und von steigender Inflation, weil ich sage, die USA, die US-Bürger werden nicht mehr, also sie können teilweise ja gar keine Autos konsumieren, <lacht> weil, äh, weil ich sage mal, also sie können ja teilweise Produkte überhaupt nicht konsumieren, wenn sie nicht da sind oder wenn sie schon eine teuer sind. Übrigens habe ich gestern im Radio auch gehört oder vorgestern, ähm, äh, die Metaller streiken auch wieder aktuell für äh, mehr Lohn und äh, die Arbeitgeber waren jetzt zu einer Lohnerhöhung von 4,7 Prozent bereit, fordern aber das Doppelte. so Und die EG Metall beschäftigt übrigens 68.000 Menschen. Hm. Also es geht nur um Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Ne? Ähm, das heißt, wenn man überlegt, okay, wenn da einfach nochmal die Lohnkosten um wirklich, auf 8 Prozent werden sie wahrscheinlich nicht hochgehen, aber Lass es sechs, 7 werden, damit die sich darauf einlassen. Also das wird schon schon eine Nummer. Also 8,2 sind gefordert, 47 geboten. Wahrscheinlich trifft man sich in der Mitte bei 6 oder 7. Das wird schon auch die Produktionskosten da nochmal enorm in die Höhe schwellen lassen. Was wir in den letzten Folgen schon immer angeteasert haben. Nächste Runde der Inflation steht vor der Tür.
1: So ist es. Mm. Ja, ansonsten... Ähm, ja, Thema vielleicht noch so ein bisschen Europa, wie sind wir da gerade unterwegs im Wandel? Bisher haben wir so eine klassische Energieabhängigkeit ähm, von den USA, von Russland und ähm, bei erneuerbaren Energien wird sich das halt ähm, ja, wandeln, hin zu China, mehr in den Raum wechseln, weil ja die ganzen Erneuerbaren, wenn man sich den Sektor mal anguckt, alles, was mit Solar zu tun hat, kommt einfach aus China und wird dort produziert. Und auch das ganze Thema mit den seltenen Erden und Rohstoffen und so weiter, wo findet da die Verarbeitung statt? Ähm ja,
0: die ganzen Teile, die ich für die Produktion brauche, kommen einfach da auch her, werden da entweder abgebaut, also entweder die Rohstoffe abgebaut oder halt auch produziert, Halbleiter und dergleichen. Wenn man sich anguckt, wo da die großen Produzenten sitzen, ist das irgendwie eher der asiatische Raum. Das heißt, wir werden da einfach noch eine größere oder haben da jetzt schon eine größere Abhängigkeit auch von China. Deswegen ist dieser Taiwan-Konflikt da halt wirklich ein Thema, wo man aber gar nicht sanktionell so reagieren kann eigentlich wie jetzt gegen Russland. wissen, dass die, die letzte Sanktion ja auch schon wieder ein bisschen boykottiert wurde innereuropäisch europäisch äh, von den äh, griechischen Minister, Man gesagt hat okay, im ersten Entwurf stand irgendwie von den Sanktionen noch drin, dass kein äh, Land, aus äh, kein europäisches Land, also EU-Land, äh, Öl mit Frachtern transportieren darf. Das wurde dann im Finalen äh, doch gestrichen. Und die griechischen Reedereien verschiffen mittlerweile 70 Prozent des russischen Öls. So, ich sage, dann kann ich mir die Sanktionen auch eigentlich sparen, aber so ist das Ganze halt. Ne? Das heißt, wir werden da einfach eine extreme Abhängigkeit äh, Richtung asiatischen Raum kriegen. Und da muss man halt gucken, wie man da gut drauf vorbereitet ist.
1: Definitiv, also ich bin gespannt, ähm, ja, wie gesagt, asiatischer Markt, würde ich einfach mal so zusammenfassen, bietet natürlich einige Chancen, ähm, aber halt auch ähm, einige, sage ich mal, Herausforderungen, wo wir gespannt sind, wie es da in der Zukunft weitergehen wird. Ja, definitiv, okay.
0: gerade politisch äh, ein Thema, natürlich trotzdem spannender Trend, aber man sollte da äh, vorsichtig sein und sich gut informieren.
1: Ja, Genau, ansonsten noch, würde ich sagen, mal Trendausblick, ja, wo geht es weiterhin mit der Wirtschaft, Stagflation oder Rezession, wo befinden wir uns da? Ähm,
0: Man hört es jetzt ja immer wieder in den Medien, vielleicht sollten wir das einmal kurz, kurz und knapp nochmal in zwei Sätzen definieren, das, weil ich glaube, also Rezession hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, trotzdem vielleicht einmal kurz wiedergeben und Stag, äh, Stagflation, äh, was das eigentlich bedeutet, weil Stagflation ist jetzt, glaube ich, nicht jedem Hörer vielleicht sofort ein Begriff.
1: Ja, also Stagflation setzt sich zusammen aus Stagnation und Inflation. Ähm, ist halt eine konjunkturelle Situation, wo in Anführungsstrichen schwaches Wirtschaftswachstum auf eine gleichzeitig hohe Inflation trifft. Und dementsprechend, ähm, ja, nennt man das eine Stagflation. <lacht> ähm, und da gibt es halt, ja, sag ich mal jetzt, Probleme dann. Wenn man eine hohe Inflation hat, ein schlechtes Wirtschaftswachstum, dann kann man halt auch, ähm, ja, wie wir es gerade sehen, die Zinsen in der Eurozone vielleicht nicht so anheben, wie man das normalerweise machen müsste, um die Inflation einzudämpfen, und schickt dann die eh schon angeflo äh, angeschlagene, sag ich mal, ja, Wirtschaft äh, aus einer Stagnation vielleicht auch noch in eine Re Rezession rein. Und dann haben wir noch größere Probleme. Genau, weil wenn die
0: Wirtschaft stark steigen würde, könnte man, könnte die Inflation ja auch hoch sein, weil wenn alle Unternehmen mehr verdienen und die Arbeitnehmer auch und sonst was, und dann ist es nicht so schlimm, wenn die Produkte teurer werden. So ist es natürlich ein Thema. Und deswegen haben wir ja auch in den letzten Folgen mal schon wieder berichtet, haben gerade Unternehmen, die jetzt nicht liquide sind und viel Cash haben oder schon Gewinn machen, ein Problem, dass sie Leute entlassen müssen und die Kosten runterschrauben müssen, weil sie sonst einfach nicht mehr finanzierbar sind und sich nicht
1: mehr über was halten können. Genau, so ist es. Und ja, da hatte die USA eigentlich noch eine bessere Ausgangslage als Europa, um die Zinsen am Anfang zu erhöhen. Ähm, ja, jetzt kommt da langsam, sage ich mal, der Wirtschaftssektor auch ein bisschen zurück. Ähm, aber natürlich immer noch bessere Aussichten als in Europa.
0: Definitiv. Ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir dann einmal ins heutige äh, Thema rein. Thema, war wir, wir wieder ein kurzer Newspart. Nur 23 Minuten. Ähm, ins Thema Kryptowährung, Blockchain, Technologie und dergleichen. Hm. Was sind eigentlich Kryptowährungen? Ganz kurz zusammengefasst. Grundsätzlich ist ja, hat eigentlich aktuell jedes Land oder jede Währungsunion, wie zum Beispiel die, äh, in Europa, äh, mit dem Euro, haben eine eigene Währung, die durch Banknoten von Zentralbanken geschaffen werden. Das ist jetzt zum Beispiel anders, um mal das bekannteste Beispiel zu nehmen. Beim Bitcoin ist es nicht so, dass es eine zentrale Einheit gibt, die irgendwie neue Bitcoins schafft, sondern das Ganze wird herausgegeben durch computerbasierte kryptografische Aufgaben, die gelöst werden müssen. Das heißt, das ist das sogenannte Mining. Damit werden in Anführungszeichen neue Bitcoins geschaffen. Die werden nicht wirklich geschaffen, sondern eigentlich werden Transaktionen bestätigt durch computeralgorithmische Prozesse werden im Endeffekt, wenn ich dir jetzt Geld senden würde, wollen würde, Marius, dann müssten müsste im Endeffekt das Ganze ja auf eine Blockchain geschrieben werden. Das heißt, meine Transaktion ist eine, also alle Transaktionen werden auf dieser Blockchain gespeichert, was dann einfach nichts anderes ist als eine dauerhafte Speicherung und Aneinanderkettung von allen Transaktionen, die mit Bitcoin stattfinden. Das heißt, wie werden die dann bestätigt? Da müssen Leute mit hoher Rechenleistung, also Computerleistung, müssen mathematische Rätsel lösen. Wie ein Puzzle kann man sich das vorstellen. Und wer als erstes das Puzzleteil reinsetzt und den Block fertig macht, das ist das letzte Puzzleteil, der bekommt dann ein Mining Reward, also eine Belohnung, in Bitcoin ausgezahlt. Und so werden eigentlich neue Bitcoins geschaffen. Das ist eigentlich der Prozess. Es ist nicht so, dass man mit Mining irgendwie Bitcoin wirklich... Schafft, sondern so, man wird quasi dafür belohnt. Und es ist halt so, dass im Gegensatz zum Zentralbankengeld die Bitcoins auf 21 Millionen Bitcoins beschränkt sind. Das heißt, die EZB oh. kann ja sagen, wir machen jetzt ja einfach noch mal ein paar Milliarden mehr, bei Bitcoin ist da halt ein Deckel drauf.
1: Ja, also hat, glaube ich, auch was ganz Gutes. <lacht> Grundsätzlich, die ja. Findet ja nicht so leicht statt.
0: Genau, und Leitgedanke dahinter war ja eigentlich, dass man hinter Bitcoin gesagt hat, man möchte ein unabhängiges und fälschungssicheres Bezahlsystem schaffen, wo man sagt, okay, es können keine Banken oder Regierungen irgendwelche Entscheidungen treffen, die halt zu hoher Inflation oder sonst was führen. So. Auf der anderen Seite kann das natürlich dazu führen, wenn es eine begrenzte Geldmenge ist und dann kann es natürlich zu einer Deflation führen, das ist natürlich nochmal äh, die andere Sichtweise. Deflation könnte dann auch schwierig werden, wenn keiner mehr das Geld ausgeben möchte.
1: Das ist wahr. Ja. Ich wollte sagen, spannende Sache auf jeden Fall. Ja, du hast dir ja den Prozess gut beschrieben, wie das Ganze so abläuft. Ähm, das Konzept von Bitcoin so sage ich mal, dass ähm, die Konsensfindung findet da halt auf dem Proof of Work statt. Ähm, das, also es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten zur Konsensbildung, das ist eine davon, die hat natürlich hohe Energiekosten, zur Folge, weil man eine hohe Rechenleistung braucht, um halt diese mathematischen Rätsel zu lösen und da ist auch, ja, tatsächlich wurden dann so spezielle Grafikkarten auch entwickelt, die extrem teuer sind, hohen Stromverbrauch haben und man sagt halt, dass Kryptowährungen halt sozusagen klimaschädlich sind und das ist halt auch so ein Grund, warum die EZB gerade mal wieder ne, ähm, das Ganze regulieren will oder verbieten will. Habe ich gerade heute Morgen noch gelesen, ähm, dass das ganze ja, Proof of Work System da sozusagen verboten oder eingeschränkt werden soll, weil die das nachweisen sollen, wie viel, ne, wie klimaschädlich das ist und so weiter. Ähm, mal gucken, was da wieder kommt, ist gerade nun mal wieder so in Diskussion. Genau, China
0: hat das ja auch schon öfter mal verboten. Im Endeffekt wird dann in anderen Ländern das Ganze aufgebaut, da werden ja ganze, das sind ja nicht mehr normale Computer. Also wir können uns ja auch unser, unser Laptop jetzt anschließen und daran machen. Wir hätten halt kaum die, also wir würden da kaum was mit verdienen, weil da sind, teilweise muss man sich vorstellen, da sind Lagerhallen, die sind tausende Quadratmeter groß, wo nur diese Grafikkarten zusammengeschaltet sind, um das quasi zu lösen. Wo aber aktuell die Thematik immer wieder ist, wenn der Bitcoin so stark fällt wie jetzt zum Beispiel, dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt, das Ganze zu meinen. Und dann halt sowas auch abgeschaltet wird, das ist halt dann die Thematik, wie dezentral ist eigentlich dieses Netzwerk, weil eine große Mining-Power, also das heißt äh, im Endeffekt ja der Konsens, wird teilweise von wenigen Ländern gehalten. Es war eine ganze Zeit lang, dass über 50 Prozent fast von China gehalten werden. Und wenn ich natürlich eine Mehrheit darin habe, dann kann ich auch diese Blockchain manipulieren. Das heißt quasi, ich könnte ja selber sagen ja, hier sind irgendwie einem 1.000 Bitcoin angekommen, die aber gar nicht angekommen sind. Das heißt, da ist halt auch immer die Frage, wie dezentral ist eigentlich dieses System wirklich? Mittlerweile aufgrund der globalen Thematik eigentlich relativ dezentral. Die Frage ist noch, wo kommt das Ganze eigentlich her? Also wer hat denn diesen Bitcoin eigentlich erfunden?
1: Ja, das weiß keiner so richtig genau. Das heißt, äh, ja, Satoshi Nakamoto hat das 2009 erfunden. Aber wer das genau ist, ob das eine einzelne Person ist, ob das eine Gruppe ist, ähm, ob das irgendeine Ab ja, sag mal, Abteilung einer Regierung war, die da mal was testen wollte, ähm, ja, man weiß es nicht. Viele Gerüchte, aber keiner hat es bisher, sag ich jetzt mal, bestätigt.
0: Ich finde, das hört sich an wie so ein, entweder eine Hackergruppe, also vom Namen, oder wie so eine äh, Anime-Figur. Satoshi Nakamoto. Ja, CIA ist immer mal wieder im Gespräch. Keiner weiß, was es ist. Der hat auch noch irgendwie zig Tausende Millionen äh, Bitcoin auf seiner äh, Wallet, die aber seit Gründung nicht bewegt wurden. Also seit 2009 liegen die da irgendwo. Also entweder hat er seinen Key selber verloren <lacht> und hat keinen, hat keinen Zugriff mehr drauf oder es liegt halt einfach da so und man ist gespannt. Mhm. Es gibt ja noch mehrere äh, Kryptowährungen außer Bitcoin. Äh, wir würden vielleicht einfach mal kurz so die, so die Top 10 einmal kurz durchrattern, dass man wenigstens mal so mehr als eine gehört hat. Bitcoin ist ja so in aller Munde. Ethereum oder Ether ist ja noch so vielleicht die zweitbekannteste, würde ich jetzt mal behaupten. Da können auch noch viele was mit anfangen. Bitcoin ja 2009 ins Leben gerufen, Ethereum dann 2015, also schon mal deutlich später. Da ist es im Endeffekt so, dass auf dem Netzwerk mit ESA mit der, oder ESA mit der Währung bezahlt wird... Und das Ganze läuft eigentlich über Smart Contracts, das heißt, es ist eigentlich eine Blockchain ja, 2.0 schon, also die nächste Generation im Gegensatz zu Bitcoin, das heißt, da kann man im Endeffekt Verträge auf dieser Blockchain schließen, das heißt, wenn ich jetzt dir, ich könnte dir jetzt, sagen wir, zwei Isa zwei schicken und dafür würden wir festhalten in diesem Smart Contract, dass äh, ich dafür dein Auto kaufe. Das heißt, es ist einfach bestätigt und jeder weiß, es ist Übergang, das Auto geht von dir zu mir. Das hat Vorteile, was sind da so die typischen äh, Sachen, die damit gemacht werden? Man kann im Endeffekt damit sowohl perspektivisch notarielle Beglaubigungen, äh, Hauskäufe, Autokäufe, man kann aber auch Lieferketten damit verfolgen, weil mit jeder Transaktion ja quasi für immer auf der Blockchain steht, okay, das Produkt ist jetzt äh, von äh, Bauer Heinrich, zum Supermarkt nach Edeka gefahren worden. Da war, Das kommt jetzt wirklich hier aus Niedersachsen. Das heißt, es ist eine große Thematik dahinter, wie das Ganze funktionieren kann. Und das Ganze ist anders als beim Bitcoin, was ja ein offenes Netzwerk ist, wo die Gemeinschaft das Ganze größtenteils bestimmt, wurde das Ganze von Vitali Buterin erfunden. Das ist der Gründer von Ethereum. Das ist so ein, so ein sehr technisch basierter Informatiker. Und es funktioniert im Gegensatz zu Bitcoin, im Gegensatz zum Proof of Work, zum, auf dem Proof of Stake. Das heißt, das Netzwerk bestätigt das Ganze ohne diese extreme Rechenleistung. Sondern im Endeffekt damit, dass Leute ihr Geld, also ihre Coins zur Verfügung stellen und dann sagen, okay, wir bestätigen damit, dadurch, dass sie jetzt hier irgendwie gelockt sind, bestätigen wir diese Transaktion. Und wenn dann genug bestätigt haben, dann ist die Transaktion quasi in den Block geschrieben.
1: Willst du gleich weitermachen mit den Coins? Einmal ich gleich einmal runter, okay gut.
0: So, Thematik ist, Ethereum hat noch einen Vorteil, man kann äh, auf, äh, darauf auch eigene Coins bauen, also dezentrale Apps und NFTs sind darauf auch ausgelegt. Sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum muss man sagen, noch ein großer Punkt ist, wir haben extrem lange Transaktionszeiten und Transaktionskosten oft. Das heißt, wenn das Netzwerk überlastet ist, kann es sein, dass sie extrem viel bezahlen muss und dass es lange dauert. Fassen wir einmal zusammen, noch unter den Top Ten sind äh, Tether US-Dollar, USDC und BUSD. Das sind alles drei Stablecoins, die durch unterschiedliche Börsen herausgegeben werden. Einmal ist das Bitfinex, einmal ist das Binance und einmal ist das Coinbase. So wird man vielleicht, wenn man sich mal beschäftigt hat, schon mit allen Mal gehört haben. Wir sind immer wieder in, in, in Kritik, sind andere Stablecoins als Luna, die auf Luna oder Terra Luna hat ja auf dem, wo wir letzte Folge darüber berichtet haben, hat ja auf dem Algorithmus basiert. Diese drei sind backed, also hinterlegt bei US-Dollar. In Anführungszeichen, weil zumindest teilweise. Also die sagen alle, ja, das ist mit US-Dollar gedeckt. Bei Tether, US-Dollar von Bitfinex, ist aber seit mindestens vier, fünf Jahren die Diskussion, wie viel US-Dollar liegen da wirklich im Tresor. Also die Thematik ist, die haben am Anfang gesagt, das sind 100 Prozent, also ein US-Dollar ist ein US-Dollar Tether. Mittlerweile sind es runtergegangen auch so 50, 60 Prozent und der Rest ist übrigens witzigerweise in Kryptowährung investiert. Das heißt, wie stabil ist eigentlich so ein Stablecoin? Ist eine gute Frage. Und die großen Börsen werden eh immer wieder dafür quasi geblamed, dass sie die die Märkte manipulieren sollen, weil sie können ja im Endeffekt auch einfach, also wenn es nicht 100% gebackt ist, können sie ja einfach mal eine Million US-Dollar-Tether drucken, also erschaffen mit einem Klick, weil es guckt ja, ja. keiner in den Tresor. Das heißt, da ist auch immer wieder so eine Frage. Die letzten drei unter den Top Ten sind äh, der bnb token Das ist einfach der äh, Token von Binance, der größten Kryptobörse. Dann haben wir noch Cardano, das ist Next Generation von Ethereum, sage ich mal so, Blockchain 3.0, auch Proof of Stake, ist aber deutlich, hat im Endeffekt die Geschwindigkeits- und äh, die Kostenprobleme von Ethereum gelöst. Sonst kann man da auch NFTs und e Apps machen, also ist im Endeffekt das modernere Ethereum. Ähm, und XRP von der Ripple Foundation äh, ist im Endeffekt so das schwarze Schaf unter den Kryptowährungen, sage ich mal so weil alle anderen sind so gegen das System, gegen das bestehende Bankensystem, wir wollen das äh, dezentral machen und sonst was und die Ripple Foundation mit XRP äh, werden auch schon einige gehört haben, da ist das Ziel eigentlich eine Brückenwährung zu schaffen, das heißt, dass internationale Transfers einfach günstiger werden. Wie schafft man das Ganze cool? Ja, indem man sagt, also weil aktuell ist es so, war, war der günstigste Weg, Geld von hier in die USA zu transferieren, ist eine größere Menge, ich sage, ich schnappe mir einen Koffer Geld, steige ins Flugzeug und fahre darüber. rüber. Fahren ist mit dem Flugzeug auch schwer. Das heißt, über Swift ist halt einfach, das System ist extrem überaltet und XAP möchte mit sehr geringen Kosten und sehr, sehr schnellen Transaktionen in Sekunden- und Millisekundenbereich im Endeffekt Swift ersetzen, arbeitet dafür aber mit Banken zusammen und deswegen im Krypto in der Kryptoszene sind Banken und Zentralbanken das Schlimmste, und Ripple und XRP gehen halt genau da rein, sind aktuell mit der SEC äh, in den USA seit ähm, 2020 in einem äh, in einem Gerichtsverhandlung, ob die Tokens als nicht registrierte Wertpapiere verkauft wurden, also die XAPs, was aber in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Diese Entscheidung ist für alle Kryptowährungen aber entscheidend, weil wenn der eine das ist, dann ist es sehr ja wahrscheinlich, dass alle anderen das auch sind. Das so einmal als Roundup, die Top 10 unter den Kryptowährungen.
1: Ja, spannende Sache. Haben alle, glaube ich, ganz stark gerade an Marktkapitalisierung verloren.
0: Ja, also ähm. das, das definitiv. Bitcoin haben wir eben schon mal so gesagt. Also auch jetzt gerade live, ne? also 24 Stunden Performance von Bitcoin, minus 3,3, Ethereum minus 5,4, XRP minus 4,1. Das ist schon ganz ordentlich. Definitiv.
1: Ja, was ist denn eigentlich diese Blockchain-Technologie? Du hast es ja vorhin schon mal, sage ich mal, kurz und knapp abgebildet. Ja. Letztendlich kann man sich das so vorstellen, dass die Blockchain nichts anderes ist als eine große Datenbank, wo man sozusagen mit einem Ursprungsblock gestartet hat, wo Informationen drinstehen und dort werden immer neue Datenblöcke chronologisch angehängt aber natürlich werden sie vorher halt überprüft und bestätigt durch diesen Proof of äh, Work in dem Fall. Und somit bildet die Blockchain sozusagen eine, also eine Block- und Chain-Kette, Englisch. Äh, wer da nicht ganz auf dem <lacht> englischen Level ist, ähm, lässt sich halt gut herleiten. Da bewegen sich halt so Blöcke, Ketten dann, wo historische Datensätze abgespeichert sind. Und. Ja, somit ermöglicht eine blockchain informationen dezentral von vielen Teilnehmern, ja, sozusagen gemeinsam, ja, zu bestätigen und das Ganze halt fälschungssicher. Wie fälschungssicher es ist, haben wir vorhin gerade schon ja, mal gesagt. Ähm, es ist es relativ sicher, man muss da aber trotzdem mal gucken, wie sind da eigentlich gerade die Mining-Power auf der Welt verteilt. Ja, beziehungsweise
0: und, um Stake geht ja auch Blockchain, das heißt, welchen algorithmus habe ich da eigentlich hinter, wie funktioniert das und wie ist da die Verteilung? Genau so ist es.
1: Und ja, dementsprechend ist es, sage ich mal einfach, kann man sich das Ganze als so ein dezentrales Register oder Hauptbuch vorstellen. Und dann haben wir auch schon relativ viel mal über NFTs geredet. Wir hatten es auch schon in einer Folge kurz erklärt. Das bekannteste Bild ist, glaube ich, das mit diesen Affen. Was jeder kennt, die sich die Augen, Ohren und äh, was kann ich, den Mund zu halten? Ja. Ja. Ähm, ja. Und was ist eigentlich NFTs? NFTs ist letztendlich ein anderes Wort für Token. Und das ist ja in diesem Zusammenhang ein Vermögenswert oder ein Vermögensgegenstand. Ja. Jetzt höre ich mich doppelt bei dir. Du hast dich doppelt bei mir. Ja, also wenn ich spreche, kommt was von dir zurück. Jetzt ist besser auf jeden Fall. Ähm,
0: Sehr gut, dann hoffen wir, dass es so genau. bleibt. Hm. Ich
1: auch.
0: Ja, äh, genau. Und was sind im Endeffekt so äh, kurz und knapp vielleicht äh, nochmal die Thematik, okay, NFTs, ist das ja gerade so erläutert. Auch die kriegen jetzt natürlich gut auf die Mütze. Ähm, weil ich meine, die sind im Endeffekt auch auf dieser Blockchain geschrieben und es ist auch eigentlich eher ein Spekulationsobjekt, weil ich sage mal so, warum ist dieses Affenbild jetzt irgendwie so viel wert? Ja, weil irgendwer dazu bereit ist, so viel dafür zu zahlen, ist da wirklich ein Wert hinter? Weiß ich nicht. Mhm. Man kann irgendwie bei diesen ganzen Sachen sagen, es gibt super viele interessante Projekte auf dieser Blockchain. Mhm. Sowohl NFTs haben, sind ja ein, ein super Thema, um Künstlern und Musikern zum Beispiel ihre Rechte zu sichern digital. Aber die Frage ist ja, wie wie brauche ich dafür, also wie hoch ist der Wert da wirklich und brauche ich dafür wirklich immer einen eigenen Token und wie viel ist dieser Token wert, weil wer hat denn Lust auf, es gibt mittlerweile 10.800 Kryptowährungen. Also und wer braucht denn 10.800 Währungen weltweit? Da bist du ja nur noch am hin- und, und hertauschen. Und ja. das heißt, die Projekte finanzieren sich halt immer darüber, neue, also dass sie sagen, hier, wir haben einen eigenen Token. Die Frage ist, Nee, brauche ich auf Binance, auf der Kryptobörse, wirklich diesen eigenen Token oder kann ich nicht auch ohne auskommen? Welcher Wert steckt dahinter? Das heißt, von den 10.800 Währungen werden sich wahrscheinlich, keine Ahnung, wie damals beim beim Internetboom vielleicht werden sich 5 oder 10, vielleicht auch 20 durchsetzen, aber das ist halt ein eine riskanter Zock, wenn ich sage, ja, ich weiß, welcher das ist.
1: So ist es. Wo wir gerade bei riskanten Zocks sind, Passt auch das Thema, finde ich, Hacks und Scams ganz gut. Dass die Technologie halt relativ neu ist, wissen wir ja. Aber dementsprechend gab es da halt leider auch ähm, ja, die ein oder anderen Hacks, weil die Börsen oder die Plattformen nicht ganz so sicher waren, aber halt auch Scams, wo halt Leute abgezockt wurden. Nicht, dass ich das mal so sagen möchte.
0: Definitiv. Wir starten 2013-14. Man schon, einer der ersten großen Hacks. MT Gox, Jocks, wie auch immer das ausgesprochen wird, äh, war das Riesending, da wurden 5,5 Milliarden US-Dollar geklaut an Kryptowährungen. Das, ist, das ist unglaublich. Ähm, wir gehen weiter, Bitfinex aber eben schon mal angesprochen, auch eine sehr große Börse, 2016 880 Millionen US-Dollar, Coincheck 2018 534 Millionen, Bitstamp 2015 nur 140 Millionen und beim Binance-Hack 2019 51 Millionen US-Dollar. Dazu übrigens zum Binance-Hack gibt es noch ein, ein Fun-Fact. Das ist Fun-Fact? Wir haben eben gesagt, diese Blockchain ist eigentlich unveränderlich. Wenn ein Block zu Ende gemeint wurde, dann äh, ist der nicht mehr veränderbar. Beim Binance-Hack hat der CEO gesagt danach, mh, ja, wir können ja darüber abstimmen lassen, ob wir nicht einfach die Blockchain äh, aufspalten und eine neue Kette machen, und in der Kette schreiben wir die 51 Millionen einfach quasi wieder auf die Konten der der User zurück. So, das heißt, warum kann er das überhaupt vorschlagen? Weil weil so viel Mining-Power quasi äh, in, in wenigen Händen liegt. Das heißt, er könnte das mit seinen äh, Befürwortern, hätte er das durchsetzen können. Zum Glück war die Community dagegen und alle haben gesagt, nee, Geld ist halt weg. Pech gehabt. Ähm, aber da sieht man halt, dass diese Unveränderbarkeit halt auch manchmal kritisch ist.
1: Ja, dann haben wir noch den letzten, 2022. Terra Luna, 2,7 Milliarden, war genau. auch nochmal einer der größeren Hacks. Genau, da haben wir ja schon eine
0: Folge drüber gemacht, wer da noch mal mehr reinzuhören will, was das eigentlich äh, genau war. Die 2,7 Milliarden werden jetzt dem CEO vorgeworfen, äh, dass er die entnommen haben soll, bevor das Ganze passiert ist insgesamt habe ich jetzt gelesen, soll der Hack, also soll das Ganze, das ist ja kein richtiger Hack, sondern eher ein Scam, das heißt, die ja. Leute wurden eher verarscht, aber die, weil der Algorithmus auch einfach nicht funktioniert hat, deswegen haben sie jetzt ja gleich Terra Luna 2.0 gemacht, aber dafür gerne in die äh, letzte Folge hören. Hm. Aber jetzt habe ich gelesen, der, 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 die, das Ausmaß von dieser von diesem Terra Luna Crash soll sogar größer sein als vom Empty äh, Jocks damals. Also das heißt, wir reden wahrscheinlich über mehr als fünf Milliarden Wahnsinn. So, das heißt, da sieht man einfach, das haben wir nur mit reingenommen, um zu zeigen, wie unreguliert dieser Markt wirklich ist und wie gefährlich es auch ist, einfach da zu sagen, ich mache im Endeffekt meine Altersvorsorge oder vielleicht meinen Vermögensaufbau mit Kryptowährung oder Blockchain. Das Geld kann ganz schnell weg sein und. Im Endeffekt kann es gehackt sein, gescampt sein oder halt einfach an Wert verloren haben, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich damit meine Kohle verlieren kann. Deswegen sollte man da auf jeden Fall sehr vorsichtig sein.
1: Ja, ich sag mal so, wir haben eben gerade die Gefahren schon angesprochen und aufgrund der fallenden Kurse ist es so, dass einige Unternehmen oder Plattformen auch halt gerade doppelt abgestraft werden. Ähm, Celsius, einer der größten Plattformen, für Crypto-Landing, ähm, also ich sag mal so, das kann man so verstehen als das Pendant ähm, zu den Kriegmarktenzen, wo man sich sozusagen ja Darlehen holen kann, ähm, locken halt mit hohen Zinsen, dass wenn man die äh, Coins da sozusagen parkt, dann kriegt man dafür halt eine Belohnung. Ähm, wo man
0: übrigens so von einer Verzinsung von 6 bis 20, 30 Prozent redet, teilweise je nach Coin.
1: Ja, genau. Das ist halt mal. schon ein kleiner Anreiz, ja. <lacht> kann man mal so sagen. Ähm, aber aufgrund des harten Ausverkaufs hat Celsius einfach mal behauptet jo, äh, oder festgelegt, wir stoppen jetzt mal die Auszahlung, also keine Transaktionen mehr möglich. Ähm, das ist tendenziell immer so ein Zeichen, dass das nicht so gut ist. Dann hieß es danach so, ja, aber man bekommt die Zinsen noch so ungefähr, man wird weiter vergütet. Dann ist natürlich immer die Frage, wie hilfreich ist das, wenn ich das Geld halt da nicht ne? Also und ob das stimmt. Ja. Genau, und die Frage ist, also es gibt jetzt
0: die Gerüchte, dass die insolvent sind, hm. ja, und da ist halt die Thematik, okay, dann haben wir die Zinsen vorher alle nichts gebracht, weil die Kohle ist dann halt futsch, ne, und oh. das Ganze hat jetzt äh, auch, Binance hat das auch gemacht, also die größte Kryptobörse mit, äh, hat auch die Transfers gestoppt, aufgrund von, ja, zu hohen Marktschwankungen, technischen Problemen und dergleichen, und das sind ja keine Neuigkeiten, immer wenn es irgendwie große Kursrutsche oder große Kurssprünge nach oben gibt, stoppen äh, Börsen wie Binance, Coinbase oder sonst was die Transaktionen oder Käufe. Hm, ja, das würde halt in einem, in einem regulierten Markt nicht funktionieren, deswegen muss man da halt auch sehr, sehr vorsichtig sein und sollte auch seine Coins nicht unbedingt alle auf äh, einer Börse liegen haben, sondern vielleicht eher in einer privaten Wallet. Oder man macht das Ganze vielleicht an einer regulierten Börse, wenn man sagt, okay, es gibt mit Bison von der deutschen Börse Stuttgart eine in Deutschland regulierte Börse und das Ganze ist dann, man sollte nämlich auch beachten, wie das Ganze steuerlich ist und wie das Ganze von den RegulatorInnen ist. Da ist halt auf jeden Fall, das dann ein Ansprechpartner, wo man sich sicher sein kann oder sicherer sein kann, dass das Ganze irgendwie auch funktioniert. Genau. Ja, sicher. Keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein hier so bewerten und übernehmen für Verluste kann. Okay. Genau, ja. kurzer Disclaimer ist natürlich alles in unserer Meinung. Genau, weiter im Text. Genau, so ein bisschen gibt es ja auch große Investoren, die in diesem Markt tätig sind, ne? Größere adoptive Unternehmen, die sagen: Ja, Bitcoin, das ist äh, das Beste, was uns passiert ist. Äh, wie ist denn so die Investments von den Größten da? Vielleicht mal so zwei, drei, irgendwie so eigentlich gelaufen in den letzten Jahren.
1: Ja, ich würde sagen, einer der neuesten oder größeren Investoren ist ja tatsächlich El Salvador. Also einige Länder überlegen jetzt da tatsächlich, um vielleicht auch aus dieser ja, US-Dollar-Abhängigkeit rauszukommen von diesen Entwicklungsländern da eine Kryptowährung, sage ich mal, zu nutzen für. Und Salvador hat halt gesagt, so ja, wir nehmen jetzt halt einfach Bitcoin als Währung, das ist jetzt neues Zahlungsmittel hier, und haben 2300 äh, Bitcoin sozusagen gekauft. Ähm, ähm, Problem ist, die sind jetzt einfach im Minus, die sind nicht 2300, es sind glaube ich 2300 Wohl, also lass mal kurz gucken. Doch, 2300 Stück. Ähm, nee was steht denn da für eine Zahl? Ich kann es gerade nicht lesen. 2301. Ah, okay. Danke. Ähm, ja, Problem ist, die sind halt einfach jetzt gerade mal 51% im Minus.
0: Na herrlich. 51% als Start mal Minus zu sein, ist ja auch gar nicht so schlimm. <lacht> nee nee das gehört einfach mal dazu. Also, ja. das ist normal. So, das heißt, ist ja auch oft so, dieses Bitcoin, Bitcoin wird ja auch oft als so, ja, wenn es schon keine, kein Zahlungsmittel ist, dann ist es das digitale Gold. Ja, ist ja die Frage, okay, was ist für ein digitales Gold, wenn das mal innerhalb von einem, äh, von einem halben Jahr oder Jahr irgendwie 50 Prozent verliert? Ne? Hm. Schwierig, ja, Tesla, haben wir eben schon drüber gesprochen, die haben, glaube ich, 43.000 Bitcoin gekauft, die sind auch mittlerweile, wurden so viel gefeiert und börslich auch abgefeiert nach oben. Ja, mittlerweile haben die minus äh, 37 Prozent mit ihren Bitcoin-Holdings gemacht und ja, wurden an der Börse dafür halt auch nochmal deutlich abgestraft, weil halt auch einfach ihre Cash-Reserven ja teilweise da drin liegen. Das
1: ist doppelt bitter aktuell, dann würde ich einfach halt mal so sagen. Definitiv. Da hilft auch ein aktien nicht.
0: <lacht> ja, was haben wir noch? Micro-Strategy. Ähm, die haben noch ein großes Problem als Tesla, die haben 129.000 Bitcoin, äh, äh, das ist hier Michael Saylor, äh, der hat sich dafür auch immer hart abgefeiert und mh, ist so ein richtiger Bitcoin-Maximalist, also er ist extrem davon überzeugt und sagt, ey, man braucht das als Inflationsausgleich, als Unabhängigkeit und sonst was. Ja, die sind bei minus 28% Prozent und Überraschung, auch die Aktie hat dann halt ordentlich auf den Deckel gekriegt.
1: Ja, zusätzlich gibt es auch noch Square. Ähm, die haben 8000 Bitcoins, sind bei minus 20 Prozent und dasselbe, sage ich jetzt mal, wie bei MicroStrategy, Strategy, Gottes Willen, richtiger Sprachfehler, ähm, kam es auch zum Abverkauf am Aktienmarkt. Ja,
0: was man aber trotzdem jetzt äh, beobachten kann in den aktuellen Märkten, wo es so weit runtergegangen ist, dass die, die Wallets mit über 10.000 Bitcoin, also so die Teslas, die MicroStrategies, Square wird da jetzt auch hinkommen wahrscheinlich, dass die nachkaufen. Das heißt, es gibt immer mehr Wallets über 10.000 Bitcoin. Das heißt, die großen Investoren kaufen aktuell nach. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie der Boden ist oder sonst was, aber es zeigt schon, dass das Ganze schon sehr Retail-getrieben ist, diese Verkaufsorgien, dass halt jetzt einfach viele Kleinanleger auch in Panik geraten und sagen, ja, ich muss jetzt verkaufen. Warum? Wahrscheinlich, weil auch zu viel Geld reingelegt wurde, nicht so diese typischen ein ne, Prozent, die ich irgendwie vielleicht mal als Zockerei da reinschmeiße, sondern wahrscheinlich deutlich mehr, weil man wurde irgendwie vielleicht gierig und wollte große Gewinne erwirtschaften.
1: Ja, spannend wirklich. Also, das haben wir auch schon mal mit Terra Luna da, mit dem ähm, Scam, sage ich jetzt mal, ein äh, bisschen erläutert, dass einige Leute da tatsächlich zu viel Geld, ihr ganzes Vermögen, Altersvorsorge ähm, investiert haben und dementsprechend da leider jetzt gerade sehr böse abgestraft wurden, aber das passiert dann. Genau, dann haben wir,
0: äh, ne, Thema Entlassungswellen beschäftigen uns irgendwie schon länger, ähm, Entlassungswellen auch am Kryptomarkt, crypto.com entlässt 260 Mitarbeiter, haben sie äh, vorgestern, glaube ich, verkündet. Das sind immerhin 5% der Belegschaft. Hm, jetzt hat sich der Coinbase-CEO heute äh, hingestellt, und oder gestern Abend, er hat gesagt, das kann ich toppen, Brian Armstrong hat gesagt, wir müssen 18% unseres kompletten Mitarbeiterstamms entlassen, 18%.
1: Ja, ich würde sagen, die haben da, sage ich mal, das gleiche Problem, also ne, alle Kryptobörsen und so weiter mit den Angestellten, was halt auch die Tech-Unternehmen haben, wenn die halt noch nicht profitabel sind und es halt an den Märkten so quescht, dann ist das schlecht. Aus? genau da muss man halt den fakt dazu bringen dass
0: coinbase in der spitze beim börsengang beim ipo im april 21 irgendwie für 430 us dollar gehandelt wurde und mittlerweile für 51 also das heißt da ist halt auch einfach ein ein kursverfall wo man sagt ja und das ist halt langsam schwierig wenn ich da nicht profitabel bin ne? und die hängen natürlich ja. am transaktionsvolumen und na ja, wenn wenn der markt so runtergeht dann ist es natürlich schwierig Ja, ich würde mal sagen, so vielleicht ein kurzes Sum-up, was ist eigentlich jetzt die Thematik? Also wir haben schon das Thema Geschwindigkeit angesprochen, wir haben darüber geredet, ja was ist denn jetzt eigentlich die einzig wahre oder richtige Kryptowährung, da streiten sich die Experten selbst drüber, wir haben über das Thema Transparenz und Regulierung geredet, wie sicher ist das Ganze, Scams, wie ist das Ganze, wenn die Leute sagen, ja wir machen jetzt einfach eine neue Blockchain auf, und äh, mit dem Stromthematiken und den möglichen regulieren oder Verboten. Jetzt ja die Frage: Okay, ist das Thema Blockchain irgendwie großer Mist? Ist das Thema Krypto alles besteuert oder ja, ist es wieder mal so ein Abwägen? Ja, kommt drauf an. Was wäre denn so dein kurzes Fazit, äh, um da vielleicht mal so ein bisschen einen Schluss zu kommen?
1: Ja, also erstmal Punkt 1, Die Technologie, die da halt hintersteckt die ist halt richtig, richtig gut. Also die wird uns, sage ich mal, das ist so wie das Internet damals, ähm, wird halt unser komplettes Leben revolutionieren, weil man das ganze Thema ne, Lieferkettenverfolgung, ähm, Smart Contracts und so weiter äh, darauf abwickeln kann und dementsprechend da extremes Potenzial ist. Das sieht man auch schon, dass halt, halt viele Unternehmen da überlegen, wie können wir das ne, bei uns einbauen und umsetzen und so weiter. Ähm, ja, die Sache, sage ich mal, ähm, mit den Coins ist dann halt so eine andere Sache. Wir haben gesehen, wer braucht irgendwie gefühlte 11.000 Währungen? Ähm, ja, niemand. Und das ist wie damals auch bei der Dotcom-Bubble, ähm, dass halt es ganz, ganz, ganz viele Unternehmen gibt, ganz, ganz, ganz viele Coins, wie auch immer, die ne, damit aufspringen wollen, die sich da entwickeln wollen. Die Frage ist, wer oder was sich da am Ende durchsetzt, das äh, ja, weiß man leider nicht oder wer es weiß, der kann sich freuen, ähm, aber am Ende bleiben da vielleicht einfach nur fünf bis zehn über und dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, Technologie-Top-Coins, schwierig? Nein, schwierig, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, die Technologie und dann noch mal,
0: so, du hast ja schon einige Nutzungsmöglichkeiten genannt, aber auch sowas wie autonomes Fahren und dergleichen, das funktioniert über die Blockchain-Technologie einfach wunderbar, weil im Endeffekt, äh, kann man, äh, da ist jetzt auch VW mit IOTA, einer deutschen Währung dran, ähm, quasi mit der IOTA Foundation, die wird auch vom Staat unterstützt, quasi die Technologie, sowas wie ich fahre ins Parkhaus rein und fahre raus und es wird automatisch quasi mein Parkticket bezahlt, also oder nach, eine Maut wird automatisch abgebucht, das heißt, das sind einfach enorme mh, technische Möglichkeiten, das heißt, das Internet of Things, und was nicht alles da dran hängt, das heißt, da sind wirklich enorme Potenzialen in dieser Technologie. Aber wie stimme ich dir voll zu? Ja, die Coins, das ist halt die Frage. Ne? Bitcoin und Ethereum sind viel zu langsam und zu teuer, um wirklich als Zahlungsmittel durchzugehen. Jetzt werden einige Bitcoin-Maximalisten kommen und sagen, ja, aber das Lightning-Network, ja, da wird seit fünf Jahren drüber geredet und Ethereum ähm, verhaut Ethereum 3.0 auch seit zwei Jahren. Das heißt, also, das heißt, die Entwicklung ist halt auch sehr sehr zäh und ähm, das funktioniert halt als Zahlungsmittel auch insofern nicht, wenn der Bitcoin-Preis immer oder die Preise allgemein so stark schwanken, gibt das, also damit dann bezahlt doch keiner damit. Also allein dieser Pizza-Dude, der da irgendwie für ein paar Millionen sich Pizza gekauft hat mal vor zehn Jahren, der beißt sich doch jetzt in, äh, in allerwertesten. Hm. Das heißt, da stimme ich dir voll zu. Und ich glaube auch nicht, dass Zentralbanken und Politik sich das Geldmonopol aus der, äh, aus der Hand nehmen lassen. Weil die Thematik ist, warum sollten sie das zulassen und China, EU und auch die USA ähm, entwickeln schon digitale Landeswährungen, Zentralbankencoins, wo sie dann im Endeffekt noch einfacher als jetzt schon das Ganze zentral digital schaffen, steuern können. Hm, wo ich eher glaube, ja es, werden, es wird Kryptowährungen in Zukunft weiterhin geben, aber wie du schon sagst, eher nur noch ein paar und das andere sind eigentlich, äh, ich sag mal so, gefakte startup finanzierung äh, IPOs oder sonst was, um im Endeffekt Projekte zu finanzieren und das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, dass auch diese Finanzierungen da schon oft gescheitert sind.
1: Definitiv, also sehe ich ähnlich wie du, das ganze Thema Regulierung ähm, ne, durch die ganzen Regierungen, wird da ja noch ein ein großes Thema werden und es ist einfach aktuell weiterhin die ganzen Coins ein Spekulationsobjekt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf und von seinem allgemeinen Vermögen, Kapital, was man so hat, sollte man halt ein ja, Prozent halt in Krypto stecken, denn aus meiner Sicht ist das halt aktuell ganz klar eher so eine Zuckerei, kann man vielleicht äh, statt Typico machen. Ja. So.
0: Genau, ein Prozent ist ja auch so diese Empfehlung, die JP morgen mal ausgeführt. hat, das heißt, wenn ich sage, ich mache keine Ahnung, ich spare 1.000 Euro für Vermögensaufbau, kann ich ein Prozent davon irgendwie auch in eine Krypto werfen. Hm. Man sollte da halt wirklich, auch und selbst das ist eine Thematik nur für Leute, die halt diese Kursschwankungen auch aushalten können und Geld, was sie wirklich nicht brauchen. Hm. Ja, was ich noch, äh, so als kurzer Ausblick vielleicht, ich glaube, das ist so als Roundup, oder hast du noch was zur Zusammenfassung? Ich glaube, das ist eigentlich so ganz, ganz gut zusammengefasst. Hm. Ja, nee, wie gesagt, passt. passt. Sehr gut, kurzer Ausblick, Einfach nochmal, was steht vielleicht so an den Märkten noch so bevor. Also, wir haben ja schon gesagt, beim, bei Bitcoin ist äh, der Boden der noch, vielleicht noch nicht erreicht. Wenn man sich anguckt, Bitcoin ist jetzt ja wirklich in einem Bärenmarkt und aktuell stehen wir ja so bei minus 60%. Die historischen Bärenmärkte von Bitcoin zeigen, dass in einem Bärenmarkt eigentlich so ein Kursverlust von 80% Prozent ja bevorsteht oder passiert. Das würde bedeuten, dass Bitcoin jetzt nochmal auf 14.000 US-Dollar fällt von aktuell 21.000. Also das heißt, das ist schon nochmal eine Ecke, was da an Luft nach unten da ist. Das heißt jetzt nicht, dass das passieren muss, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass es nochmal deutlich weiter runter geht. Das heißt, diese Märkte sind einfach hochvolatil. Natürlich kann man sagen, der Bitcoin ist ja immer noch deutlich mehr wert als 2020, 2019 oder 2018. Ja, aber die Frage ist, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und dazu auch noch einmal die Thematik. Der SP haben wir ja vorhin gesagt, ist jetzt in einem Bärenmarkt. Und da haben wir gesagt, der SP ist jetzt gefallen um vom Alltime High, haben wir gesagt, ich glaube, gute 22, 23. Genau, 22 Prozent, ja. Und die historischen Bärenmärkte am SP 500 waren im Schnitt 42 Prozent. Also, das heißt auch da, ist es durchaus machbar, dass man sagt, okay, 42 Prozent, ich ziehe mir das hier mal runter, würde übrigens bedeuten, dass wir so eine 2800 sehen, wo wir aktuell bei einer 3800 stehen. Das heißt, auch da ist noch Luft nach unten, wenn wir, das sind natürlich Szenarien, wenn wir uns wirklich in eine wirtschaftliche Rezession und dergleichen äh, hinein manövrieren, die halt vielleicht auch nicht so schnell vorbei ist. Aber das halt nur mal so als kleiner Ausblick, was da vielleicht noch bevorstehen
1: kann. Ja, also ich muss gestehen, ich finde das halt immer spannend, dass man tatsächlich auch bei Bitcoin, also bei den Kryptowährungen, als auch in Aktienmärkten viel, sage ich mal, aus der Vergangenheit schon lernen kann, was es da so mal gab. Also natürlich trifft das vielleicht nicht immer hundertprozentig zu, aber so Tendenzen, die sich da wiederholen, kann man ja irgendwie ähm, doch, bin ich der Meinung, erkennen. Natürlich genau. sind das immer ganz andere Bedingungen und Außenwirkungen, die darauf eintreffen, aber... Ich finde schon genau. ein bisschen beängstigend, wie das immer zutrifft. So. Genau, man kann sich zumindest irgendwie äh,
0: so Leitlinien herziehen und sagt, so, okay, ja, nur weil es jetzt 20% runtergegangen ist, heißt das nicht, ich sollte jetzt einmal ein Geld da reinschmeißen und hier irgendwie Vollgas machen, sondern ich sollte vielleicht trotzdem gucken, wie ist denn die eigentlich die allgemeine Marktlage? Äh, macht das jetzt Sinn? Und oft gerade Privatanleger kaufen dann halt zu früh zu viel nach und schmeißen alles rein und dann geht es halt nochmal 10, 20% Prozent runter und wenn ich dann überinvestiert bin, egal ob in Krypto oder in Aktien oder Fonds oder ETFs und bin dann gezwungen zu verkaufen, dann, dann verkaufe ich irgendwie in einem noch doch nochmal einem Loss von 10, 20 Prozent und das tut dann halt oft weh.
1: Ja, und das sind dann auch die Erfahrungen, die einen prägen, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Die bösen, bösen Aktien.
1: Genau, und das führt halt dann wieder zu, wie damals bei Dotcom-Blase, dass viele äh, damals Aktionäre halt einfach vom Markt, sage ich mal, verschreckt sind und da halt auch nicht wieder einsteigen. Ja, definitiv.
0: Habe ich übrigens eine äh, witzige News zugelesen, Dotcom-Bubble, äh, äh, die gute alte Telekom-Aktie. Ähm, äh, stand so in Überschrift, ich habe auch nicht ganz gelesen, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, aber äh, war so nach dem Motto Telekom-Aktie Deutschland, äh, nach dem Motto, äh, ja, richtige Cash-Cow, nach dem Motto kann man quasi nur, äh, nur Gewinn mitmachen. Wenn man sich anguckt, äh, dass die deutsche Telekom halt immer noch nicht ähm, ansatzweise auf Kursen notiert wie damals zur äh, äh, .com-Bubble äh, ist das halt auch schon witzig, ne?
1: Jo, aber es ist halt eine cash ja, ja, ich, so ich würde sagen, wir schließen die Folge. Ich mir wieder Spaß gemacht, ist ein spannendes Thema. Ähm, hast du noch eine Buchempfehlung, wo, wenn sich irgendwer mit dem Thema Kryptos mehr beschäftigen will?
0: Ja, habe ich. Ähm, dann kann man sich an äh, Dr. Julian Hosp äh, halten. Äh, das Buch heißt Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICOs und Co. Einfach erklärt. Äh, Dr. Julian Hosp hat auch einen Spotify-Podcast über das Thema Kryptowährung, hm, hat, ist immer mal wieder in der Kritik und sonst was zu seinen eigenen Kryptoprojekten will ich auch gar nichts äh, groß sagen, aber das Buch ist super, um dieses ganze Thema, wie funktioniert eigentlich Blockchain, wie funktionieren diese Proof-of-Stake und Proof-of-Work-Sachen, um das zu verstehen, ist das Buch wirklich super, selber gelesen, ist so ein kleines Taschenbuch, lässt sich gut durchlesen, wer da einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte.
1: Sehr schön, dann würde ich sagen, wir sehen uns später, genau. und ja, ansonsten, wir sehen, hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche, ciao. ciao, ciao.